0: ¿Qué cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Start con T, me sigue después de tres años escribiendo gente que me dice que el programa se llama Start, este, no, no es estar como la sala, ni tampoco es estar como estrella, entonces es Start como inicio, ese botoncito que tiene una especie de bolita con una rayita en medio en su estéreo, ese es el botón de Start y por ello es que le pusimos así a este programa. Y bueno, hoy hablaremos acerca de adicciones en Jalisco y para ello tenemos un invitado muy especial a quien le voy a poner esta canción que seguramente le va a caer muy bien. Él es Enrique Aceves, es el director de la unidad de hospitalización de Zapopan del Centro de Integración en Crisis, a quien eh, les voy a presentar. Después de escuchar a su idolaza Edith Piaf Hola. Oh, la. no, riad',
1: riad. no, yo no, no,
2: no, no,
1: no, Chagrin, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Non De
0: No me arrepiento de nada sería la traducción de esta canción de Edith Piaf, un clásico sin lugar a dudas. Eh, obviamente la más conocida es la Vía Ogoz. En este momento te veo con una camisa rosa y la vida te sonríe así como si fuera color de rosa. Así es. Bueno, sí, ya es. tenemos eh, aquí al maestro Enrique Aceves. Perdón, te preguntaba otra vez, es que no se da el cosa escuchar. Eh, ¿Tu vida es color de rosa? sí.
3: Sí, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho. Eh, estoy por cumplir 60 años en, en eh, dos días más. Te ves como de 58, ocho, ¿no? ¿Qué, ¡Qué bárbaro! bárbaro. <risa> y ¡Cuánta diferencia! Sí. <risa> Ni siquiera 10 años me no. Pero bueno, sí, te digo, estoy a punto de, de entrar a la tercera edad. Mm. ¿Y a, a, a qué es? Al programa de 60 y más de exacto, AMLO. Exacto, exacto. ¡Qué bien! Pero bueno... Este, con, muy, con mucha satisfacción de muchas cosas que, que he podido lograr uh -huh. a lo largo de, de, de mi vida eh, Sí, definitivamente igual como, como la canción que acabamos de escuchar eh, Pues hay cosas que a lo mejor te hacen pensar en la vida, si estuvo bien, si no Pero creo que definitivamente no me arrepiento de nada tan es así que lo traigo muy grabado en, en mi piel esa frase de no, no arrepentirme de nada bueno me la grabé en francés, además este pero sí es en ese sentido de que estoy muy agradecido con la vida con todo lo que me ha podido y permitido vivir uh -huh. de tengo dos hijos maravillosos que de repente me hacen batallar y me hacen este sacar más canas de las que ya tengo pero <risa> este soy soy muy feliz tengo una pareja que me ama y, y a quien amo profundamente, este, en fin, muchas cosas que mis padres que aún viven, eh, en fin, y concluyendo una fase muy importante de mi vida que es el trabajo en adicciones. Estoy por, por salir eh, de la institución por la que he trabajado durante 31 años los últimos 31 años de mi vida, es decir, un poquito más de la mitad de lo que llevo, uh -huh. este y la verdad, muy contento, muy muy satisfecho con, con lo que viví, logré, aprendí, y sobre todo, eh, pues como le dije a, a nuestra directora general, la maestra Carmen Fernández, eh, soy lo que soy gracias a centros, me formé profesionalmente en centros, eh, me eh, hice... De, de un nombre, de un prestigio y todo, gracias a esta institución Y pues eh, no me queda más que estar muy agradecido con, con, con esta
0: institución Que por cierto está cumpliendo 50
3: años 50
0: años este año Y bueno, pues des, dije antes de presentar la canción que era el Centro de Integración en Crisis No, no es no. que uno llega en crisis pero no, es, <risa> sí, el, el nombre correcto es Centros de Integración Juvenil Hace ah, sí. Que, es, es, eso es lo importante, es una asociación civil que tiene un patronato, uh -huh. pero que sin embargo se crea, a ver cómo, por las damas de sociedad en tiempos del PRI, que perseguía marihuanos. Fíjate. Hace 50 años,
3: ¿sí? Sí, sí, sí fue exactamente el grupo de damas publicistas de México, que encabezados por la señora Quena Moreno, fundan esta institución en 1969. Obviamente el problema de las adicciones en aquel entonces era muy incipiente, era un... pues los... Marihuanos de Avándaro, Valle de Bravo y de ese tipo de cosas. Exacto, si este, o sea, acaso existió.
0: algún hongo, algún... Este, Exacto. ¿Cómo sí. se llama esto? LCD, los LSD,
3: ¿no? los ácidos, en fin. Sí, pero era muy, 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 muy eh, esporádico el, el problema, aunque bueno, ya había quien lo estaba viviendo. No, uh -huh. no había absolutamente nada de, de trabajo en esa materia aquí en México. Ellas abren el, el primer centro, eh, incluso, eh, platicado por la misma señora Kena Moreno, eh, van a una reunión con un periódico en mano, donde el secretario de salud de aquel entonces, en el, en el gobierno de Echeverría, había dicho que en México no había problema de, de adicciones, y pues ellas hacen una cita con el presidente, creo que precisamente para eh, invitarlo, ellas tenían un programa en, de televisión que se llamaba... Este, 10 mujeres y un hombre, donde uh -huh. invitaban siempre a un funcionario o alguna cosa así, y en esa ocasión iban a entrevistar al presidente, y pues ella abre el periódico y le dice: Oiga, señor presidente, esto no es cierto. Claro que sí hay, este, problemas de adicciones en México. Nosotros tenemos un centro, abrimos un centro y estamos trabajando ya en él. Creo que el centro estaba en la colonia del Valle el primer centro que se había abierto, y entonces eh, él les dice, a ver, quiero ir a conocerlo, quiero ir a verlo. Y Fue cuando eh, había, además, dice la señora Kena, que había una manifestación de vecinos porque no las querían ahí. Claro, se y dieron este, cuenta de que ya había marihuana eh, sí, ¿no? ¿no? no, aquí no, váyanse a otro lado. Y bueno, es cuando empieza a, a ofrecer cierto apoyo que se consolida hasta 1982 un apoyo federal. Uh -huh. Sigue siendo, por eso una ACE, por eso no se le quitó el, el, la ACE en el nombre, sigue siendo como tal pero ahora con una participación federal mayoritaria. Mm. Es decir, desde 1982, ya en el gobierno de López Portillo, se firma un convenio de colaboración con el gobierno federal para recibir un subsidio anual etiquetado ya para Centros de Integración Juvenil. Es decir, viene desde Hacienda, vía Salud, de la Secretaría de Salud, y baja directamente ya a Centros de Integración Juvenil. Etiquetado. Ya etiquetado. Mm. Mm, prácticamente el qué te diré el 90 85 por de, de ese presupuesto viene a cubrir la nómina lo que le llaman comúnmente el capítulo mil uh -huh. decir todos los que trabajamos en centros eh, somos empleados uh, federales es decir somos servidores públicos pagados por el gobierno federal de, a través de, de este subsidio. Uh -huh. Otra parte importante, bueno, otra partecita que queda de, de ese 85% que, que se lleva pues el, la nómina, se destina pues para ciertas eh, situaciones de mantenimiento, de, en el caso, por ejemplo, de las unidades como la que yo dirijo, a la alimentación de los pacientes, en fin, en diferentes cuestiones, pero también tiene que ver con la creación o eh, la necesidad de que existan patronatos a nivel local. Uh -huh. En el caso de Jalisco, tenemos eh, patronato aquí en zona metropolitana de Guadalajara, hay otro patronato en Puerto Vallarta y otro patronato en eh, Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán.
0: ¿El patronato que es como una junta directiva para tomar decisiones o es un asunto que le pone lana?
3: No, es más bien una, un grupo de
0: personas con
3: uh, cierto nivel de gestión que puede eh, hacer que lleguen los recursos, prácticamente no de su bolsa, eso es lo que no, no queremos, que alguien sienta como que chin, me invitaron a participar pero para que yo esté inyectándole de mi dinero, ni mucho menos sino más bien gente que tenga muy buena relación con autoridades con empresarios, en fin y de alguna u otra manera esté haciendo llegar recursos a, a los centros que en su eh, localidad estén establecidos, como es uh -huh. el caso por ejemplo del de aquí de de zona metropolitana que se llama Patronato Jalisco y tiene los seis centros, incluyendo la unidad de tu servidor, la que dirige tu servidor, seis centros que están ubicados aquí en zona metropolitana de Guadalajara y tiene eh, otro, te decía, allá en Puerto Vallarta con gente de, de, de la localidad y otro con gente de, de Ciudad Guzmán. Mm. Ellos se encargan de andar buscando, la mayoría, bueno, pues tienen muy buenas relaciones políticas es decir, con la persona que esté este, o los gobiernos este, que están al frente en estos momentos, pues son personas que nos pueden en un momento dado ayudar. Porque, por decirte algo, todos nuestros terrenos en donde están ubicados nuestras unidades, sobre todo, por ejemplo, aquí los de zona metropolitana, o son propiedades de los ayuntamientos en donde estamos uh -huh. o eh, y que están cedidos en comodato o que estamos en trámite para ceder incluso el, el terreno o el inmueble, en su caso, eh, para eh, que el patronato, bueno, sea a cargo. Definitivamente los mismos, ¿no? Entonces, sí hay mucho apoyo. Tenemos mucho, mucho apoyo de de, de muchas eh, partes, incluyo también a el eh, fuerte apoyo que recibimos de empresarios eh, o de otras asociaciones en donde, eh, por ejemplo, a mí me hablan de vivac, Oye, ¿te hace bien un saco de azúcar, uno de frijol y una que sí, claro, bienvenido, ¿no? Claro que sí, aunque sí tenemos una parte muy importante asegurada para la alimentación de, de, de las personas que están internadas con nosotros, pues de todas maneras. No está por demás, ¿verdad? Algo que que pueda venir de la comunidad.
0: Claro. Y bueno, hablando de la comunidad, también de decir que, eh, por una parte, este es un tratamiento que se paga, pero se paga de acuerdo a un estudio socioeconómico de las familias, de manera que puede haber alguien que termine pagando un poquito más, un poquito menos, pero que parte del tratamiento lo cubre justamente por ser un asunto que tiene que ver con la salud a nivel federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Sí, por ejemplo, todos los pacientes que vengan canalizados por su médico familiar del IMSS o el médico familiar del Issste, en estos momentos con ambas instituciones, ellos se encargan de pagar este, el tratamiento del, del paciente casi generalmente los primeros 22 días de incapacidad. O sea, uh -huh. aparte de que le dan incapacidad a la persona por el tiempo que va a estar con nosotros, también los primeros 22 días los pagan ellos. Es decir, la persona no se tiene que preocupar para nada de del pago, en fin. Como tú bien lo apuntas, tenemos uh, un área de trabajo social que quienes se encargan de hacer un estudio socioeconómico a las, a las personas que están aspirando a entrar. Pero qué te diré, este aproximadamente la gente nos paga entre 120 y 150 diarios por hospitalización, en el caso de, de la unidad como la que yo dirijo. Uh -huh. En los otros centros es aproximadamente 70 pesos la consulta especializada. Acá también qué bueno que, que, que tenemos esta oportunidad de aclarar. Mucha gente cree... Que el Centro de Integración Juvenil es un grupo de exadictos ayudando exadictos o cosas, de, o adictos, perdón. Uh -huh. Este, no. Este es un modelo profesional. En México, la norma oficial mexicana eh, autoriza tres modalidades de, de tratamiento. Una es los grupos de ayuda mutua, que mejor se les conoce como anexos. Uh -huh. Otros son los mixtos, es decir, también ahora denominados comunidades terapéuticas, en donde hay eh, exadictos, que son los que crean fundamentalmente esto, este tipo de centros, pero que se hacen eh, ayudar por parte de profesionales, ¿no? Ya tienen un médico, ya tienen un psicólogo, en fin. Uh -huh. Y el otro, que es el que nosotros manejamos, es el modelo 100% médico. Tenemos algunas características de comunidad terapéutica, como es la asamblea, en fin, algunos detalles que cada vez estamos tratando de rescatar más, pero efectivamente nuestro modelo es médico. Entonces, todas las consultas, todo la, el tratamiento que va a recibir una persona de farmacoterapia, en fin, todo está contemplado dentro de esta cuota uh -huh. de 120, 150, 300, el que más puede pagar.
0: Que hay que decir que, por ejemplo, eh, ahora que yo salí, este, para quien no lo sepa, pues ese fue mi narnia tres, tres meses, Este, eh, los antidepresivos, por ejemplo... Son más caros que eso. Exacto. O sea, yo salí con una receta, eh, evidentemente estoy bajo supervisión tanto psiquiátrica como psicológica, pero a la hora en que yo llego a Farmás Guadalajara y le digo, ¿me da este este antidepresivo? Y me dijeron el precio y dije, pero si toda la clínica no me costó eso. Exacto, <risa> claro. Y, y, el... y son Fíjate. pastillas que te dan ahí, quiero sí, decir.
3: Sí, sí. Y, y hace no mucho, más o menos como menos de un año... Eh, oficina Central nos pidió hacer un ejercicio para mm, ver el costo real de eh, un paciente por día de hospitalización. Obviamente, pues teníamos que meter los gastos de luz, agua, en fin, eh, sueldos, eh, la alimentación, eh, todo, todo. Uh -huh. Y eh, eh, sacamos entre la administradora y tu servidor un aproximado entre 850 y. Y $1,200 pesos por día de hospitalización. Wow. Nadie los paga. Sí, ¿no? Nadie, nadie los puede pagar. Otro de los de las grandes diferencias también es que el cupo con nosotros es limitado. Tenemos solamente 30 pacientes. A veces, así porque me tocan el corazón de pollo que tengo, <risa> nos vamos a 32, 33 pacientes. Pero luego, luego me llaman la administradora y los cocineros para decirme, ya no nos alcanza la comida para todos y eso. Tú te diste cuenta que es comida de calidad, no es así gourmet, ni mucho menos. Bueno, a veces en, en las cantidades parece, no, no se crean. Pero pues es comida este, diferenciadita, no es lo mismo en la mañana, en la mediodía, en la noche. Y aparte dos colaciones que se dan en el intermedio de, de la mañana y de la tarde. En fin, procuramos este, hacer algo eh, muy digno para quien está con nosotros porque eso es lo que nos interesa que la persona se desmarque del asunto de, de lo indigno hace rato este y le voy a hacer publicidad también, ayer me fui con mis hijos uh -huh. como si fueran niños, como hace 20 años uh -huh. nos fuimos a ver Toy Story, Toy Story. 4 qué maravilla eh? pero yo todo lo ligo así a lo mejor todavía con, con, ¿Con este tu así de, claro. de mi chamba y todo, ¿no? por eso te decía que pues ahí, le debo mi vida y mi vida profesional también a, a, a esta institución. Y bueno, este no quiero comentar de Serfina, pero bueno, la, en la película se trata de... Spoiler alerta, eh, al final se muere antes. Eh, de, no, de esta, este una niña que para no sentirse sola en su primer día de escuela, pues hace con basura una... Que es un tenedor desechable, un limpiapipas y un palito de paleta, hace un muñequito. Uh -huh. Y para ella era muy importante. Y él el, y el, el muñeco, pues no se sentía como tal y él se sentía basura, ¿no? Entonces él decía basura, basura. Y se, y se lanza al bote de la basura y ahora Goody es el que lo anda sacando y rescatando para que tenga un sentido, este, tanto para él, su vida de él, que ya no es un juguete predilecto. Pero también este para proteger a, a, a su niña, uh -huh. a, que, que es su dueña, como quien dice, ¿no? Que la niña creó ese juguete y para ella era muy importante y muy significativo. Entonces, digo ah, les decía a los muchachos en la asamblea, a los pacientes, ayer me acordé mucho de ustedes en la película, <risa> digo, porque muchos de ustedes así se sienten, como claro, una basura. Claro. Y están lanzándose y lanzándose y lanzándose al bote de la basura de cada ratito este porque creen que esos son. Le dije, y, y nosotros, sintiéndonos el goody, <ríe> así me sentía, jalándolos y decirle no, no eres basura, eres un juguete. Y decirles, eres un ser humano y como tal tienes que vivirte. Entonces, te este, digo, yo creo que es una de las, de las cosas que nos toca mucho trabajar ahí, la dignidad, el rescatar a la persona. Y no con otro tipo de prácticas que hacen en otros lugares, de sobajarlos, de este Ego reducirlos, como según eso le llaman uh -huh. No, nosotros no vamos con, con eso ¿no?
0: Sí, y eso de terapia ego reductiva significa ponerte de rodillas y golpearte Exacto, castigo, En algunos casos, sí. ¿no? Sí, sí O forzarte o encerrarte o dejarte sin comer con castigos como si fueras un niño chiquito uh -huh. este Y en realidad lo que crea es eh, rencor uh -huh. Yo he estado en el otro modelo, eh, estuve también hace cosa de año y medio eh, en el modelo que está ba muy basado en alcohólicos anónimos. Uh -huh. Que a mí, francamente, no me, me dio resultado porque yo no creo en las religiones. Uh -huh. Y en muchos sentidos yo sentía con una religión. Porque no podías leer otra cosa. O sea, eran solamente los cuatro libros de alcohólicos anónimos y estar repitiendo los doce pasos y que tu vida se base en los doce pasos. Que está bien. Pero, pues, no... ¿Y, ¿Y qué tal si yo digo las... O hago las mismas cosas, pero con otras palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en su momento yo cometí el error, eh, ya lo he contado públicamente, creo, de dejar el tratamiento psiquiátrico por mi cuenta, porque dije, mira, qué chistoso. En realidad, dejaste las drogas ilegales y estás tomando drogas legales, uh -huh. pero igual sigues drogado, ¿no? Uh -huh. Aunque, claro, ya después este me di cuenta de que eh, es... Tiene que ser bajo alguna supervisión psiquiátrica. Exacto, sí. Y que el psiquiatra te diga, este, pues, ¿cómo va esa, esa, el resultado, si, si es el esperado o no? Bueno, total de que acá justamente lo que me llamó mucho la atención es, como decías, el aspecto médico, el aspecto del respeto, el aspecto del rescate de la dignidad, pero una cosa que es muy importante es que el equipo profesional que tienes te va a llevar no a... Eh, abstenerte o a convencerte en tu mente de no me debo de drogar, sino al fondo de lo que en tu vida te llevó a drogarte así. Así es. A castigarte así, para volver al asunto de lo que decías de mm -hmm. yo me siento basura, ¿por qué me siento basura? ¿no? Exacto. O sea, hay terapias tanto de grupo como con, con familias eh, a nivel... Eh, Individuales, es decir, con tu propia familia, eh, terapia propia uh -huh. y otro tipo de actividades que sí hacen que a uno le caigan muchos veintes, uh -huh. en lugar de estar repitiendo pasa número uno, pasa número dos, pasa número tres, pasa número cuatro. Cada quien su modelo y cada quien le funciona lo que le funciona. Sí. Uh -huh. Pero sí creo que en este caso el hecho de tener el apoyo tanto de psiquiatras como de psicólogos, que todo el tiempo están tratando de hacer que te caigan veintes, eh cambia la perspectiva.
3: Sí, sí, yo creo que una de las cosas que, que insistimos mucho es cada una de las actividades que están diseñadas de lunes a viernes y sábados y domingos incluyendo este desde las siete, bueno, diez para las siete que nos Exacto. levantamos hasta las, Olor, de, que buena, <ríe> hasta las diez de la noche que se tienen ya que este acostar cada una de las eh, actividades, tanto tus terapias o eh, el videoanálisis o la lectura de tal libro o el sociodrama. Eh, el sociodrama o la lectura del periódico, tiene que ver con un tema y tiene que ver con tú Rehabilitación, con la rehabilitación de quien está ahí. O sea, les digo, esto no es este, como en los congresos que nos presentan ahí, eh, a la misma hora hay cinco pláticas y china, ¿cuál me voy? ¿cuál me interesa más? Uh -huh. No, acá tenemos que asistir a cada una de nuestras actividades. Eh, la única disculpa que se tiene en un momento dado para ir a alguna, a no ir a alguna de las actividades es porque estás en tu terapia, eh, si tienes pareja, puedes ir con tu pareja. Es una unidad incluyente por completo. Hemos tenido este pacientes, hombres, mujeres, trans, eh, en fin, ahí no hay ninguna diferencia. Igual también, el, el otro les decía, eh, a lo mejor sí, trabajos sociales va a marcar una cantidad. Y a uno pagará 300 pesos y el otro pagará 120 pesos. Pero una vez que cruzan el segundo pasillo, todos son iguales. todo el mundo es tratado exactamente igual. No porque tú pagaste 300, te vamos a poner una cucharada más de arroz. No, o sea, es idéntico el trato y vas a recibir este tu tratamiento como tiene que ser. Uh -huh. Con tu terapia individual, con tus terapias eh, familiares, con tus terapias de pareja si la tienes, en fin... De tal manera, es como un traje a la medida en eh, relación a tu proceso, a lo que has vivido, a la droga que incluso has consumido. ¿no? De tal manera que cuando terminas o estás por terminar los tres meses de ese laboratorio intensivo, de estar ahí con nosotros... Que no deja de ser una burbuja. Eh, exacto, que no deja de ser una burbuja y como tal, así les digo, acuérdense mm. que todo lo que aquí viven es precisamente para prepararlos porque... La realidad está allá afuera. El día que terminas tus tres meses, que te doy tu diploma y sales muy contento por haber concluido tu estancia con nosotros, ahora sí viene lo bueno. Uh -huh. Y ahora sí vienen los catorrazos y ahora sí vas a poner en práctica todo lo que aquí pudiste haber aprendido para, una, primero, saber cómo enfrentar. Esa intolerancia que a veces sentimos ante alguien, ante alguna situación, ante alguna circunstancia, y que a veces esa intolerancia es la que luego nos hace recurrir a la puerta fácil, ¿no? Que es al consumo de alguna sustancia. Uh -huh. A eh, poner en práctica, el, le digo, el, el factor de protección este, por excelencia, que es el control de impulsos. O sea, el, el, la persona que consume alguna sustancia... Eh, lo que siempre comentamos nosotros es que tiene una gran carencia para poder controlar sus impulsos. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué traigo? ¿Este, lo otro? Qué? O, o, o cualquier cosa, ¿no? este Se convierten como muy agresivos con, con quienes los rodean o no soportan absolutamente nada, ni una llamada de atención, en fin, mil cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahí se pone en práctica todo eso, porque son... Treinta, más nosotros, en el Exacto. equipo médico técnico. Y de repente le digo, a ver, es que aquí están viviendo. Esta es su casa por tres meses. Y aquí tienes que soportar quién huele a qué, quién esto, quién lo otro. Aquí tienes que incluso poner en juego una frase que escuchaba yo mucho cuando estaba en la facultad. este En, en una modalidad terapéutica que sea llama Gestalt. ¿no? Que me decía, ¿qué tienes tú de mí que me caes tan mal? Exacto. Y así... Es que te está reflejando algo, ese que no soportas y todo eso, a lo mejor es un espejo para ti que te está diciendo esto que, que te que te estoy mostrando yo, es lo que tú haces también en, en tu vida diaria. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es bien interesante también la parte en la que uno aprende de los demás pacientes Sí. y de cómo... Los demás pacientes tienen eh, aparentemente una vida completamente distinta a la tuya y sin embargo eh, te hacen un efecto espejo bárbaro.
3: Muy, muy fuerte. Incluso, por ejemplo, me ha tocado, bueno, tú sabes, atendemos a personas que tienen problemas de adicción a sustancias, pero también a personas que tienen problemas con el juego, ¿no? uh -huh. ludópatas. Y me han dicho algunos de ellos, oiga, pero yo creo que yo no debería estar aquí, yo no consumo nada, lo mío nomás es la jugada y todo eso. Uh -huh. ¿Te, te vas a dar cuenta, eso generalmente lo dicen al principio, cuando empiezan a escuchar que el que se inyectaba no sé qué cosa, el que olía no sé qué, el que, en fin, todas las sustancias. No, pues no, yo eso no lo hacía. Yo lo único era, pues aposté en mi casa, aposté a mi esposa, aposté a mis <risa> hijos, no sé. Pero no, yo ese tipo de problema tan grave como el que ellos presentan. No, espérate, date la oportunidad y te vas a dar cuenta cómo hay una similitud muy grande en tu, en tu adicción uh -huh. al juego como la adicción a la heroína de fulano o la adicción al Tonsol, o la adicción al, al pcp o al no sé cuántas cosas que que ahora hay, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que es una de las cuestiones que también mucho tiene que ver el apoyo eh, y la retroalimentación que el otro, ese esa figura este que algo te está significando como compañero de tu estancia y todo eso. Es interesante, pero también ves cómo, aunque más les decimos, no tienen que relacionarse de esta y esta y de esta manera y sí te sorprendemos que tienes tal relación puede ser dado baja el programa y todo eso, pero esa, esas ligas tan fuertes, tan estrechas que se hacen entre los propios compañeros, ¿no? Hace rato lo escuchaba, decían se fueron ayer a un balneario, este, uh, de paseo y decían cómo este había sido tan importante, el, el decían de uno de ellos que eh, o sea, dice, es la primera vez que vemos a alguien que sabe echarse un clavado a la alberca, pero no sabe nadar. Y entonces decía, o sea, este me voy a echar un clavado, ahí me rescatan. Y como todos estaban al pendiente de él para rescatarlo porque efectivamente no sabe nada, no sé cómo se y todo dice pero fue una una relación padrísima la que se dio ahí en, en en el balneario San José, que le doy las gracias a la dueña que nos permite llevarlos sin que nos cobre nada. Sí, sí, sí. Este y que bueno, es eh, muy padre la la convivencia que también ahí se da y que ayuda mucho al otro. Aquí no es esta actitud de no le hables, no esto, no el otro. No, no, al contrario. Hay... Lo único que sí tratamos de evitar son... Esos contactos físicos que en un momento dado pueden incluso hasta afectar el propio tratamiento de la persona.
0: Sí, por supuesto, porque ya se te elevan las inas, no, o serotoninas uh -huh. y melatoninas y demás, y entonces, pues, vales. Uh -huh. Ahora, eh, Enrique, en estos 31 años seguramente habrás visto un cambio en lo que es el consumo de drogas en México. ¿Crees que ahora es más común? Sí, 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 sí. sí. Cuando yo empecé a trabajar en, en el
3: 88 en esto... ¿Qué te diré? Este, si acaso, bueno, fundamentalmente lo que trabajábamos era adictos a marihuana y a inhalantes, uh -huh. tonsol, pegamentos y ese tipo de cosas. Toncho con guayaba. Exacto. Y aparte, era, este, recuerdo muy bien a, a un paciente que yo le estaba haciendo la entrevista, yo empecé en aquel entonces como psicólogo de, de Tlaque y estaba haciéndole la entrevista y le digo: ¿Qué droga consumes? Marihuana. Y ya le digo, este, inhalantes, y, uh, se dio una ofendida. Y me dijo, ¿qué? ¿Me ve cara de toncho o qué? Así como, <ríe> tengo eh, cara de pobre. Eh, o sea, no, no, eso es lo más lumpen de lo lumpen, o sea, el que le entraba al tonzol, al pegamento y todo eso, era realmente porque estaba en la pobreza, no extrema, total, así, uh -huh. se trenzaba de las alcantarillas también para inhalar eso, en fin. Y entonces era muy, muy, eran monousuarios. No había esa, el que fumaba mota no combinaba con alcohol. Uh -huh. ah, muy esporádico, pero no era así. Es más, cosa muy rara, pero no, no consumían. Si era, este, su droga de uso, la marihuana, muchas de las veces también nos decía, no fumo. O sea, no fumaba tabaco. Como que le tenían cierto respeto a la sustancia o no sé qué este estatus le daban a esa situación que no había eso. Uh, cuando nos llegaba algún paciente que refería que consumía o que venía por su consumo de cocaína, decíamos que cocaína era rarísimo, rarísimo. rarísimo. Estamos el, hablando de los ochenta. De los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas. De, eh, cuando lo entrevistábamos, nos enterábamos, o venía deportado de Estados Unidos, y ahí había iniciado su consumo de esa droga, uh -huh. o venía de vacaciones con su familia acá, no era fácil conseguir aquí la cocaína, y entonces, ¿qué hacían? Entraban en una crisis muy fuerte, y entonces era como, pues es que, ¿sabes qué? Consumo esto, necesito de esta droga, y era como los eh, teníamos que este, tratar nosotros, ¿no?
0: O sea, más bien por, la, por el uh, síndrome de abstención que le llaman, ¿no?
3: Exacto, el síndrome de, de abstinencia, los metía en crisis, eh, comentaban con su familia, estoy padeciendo esto, este, me siento mal, ayúdenme, y bueno, pues ya era cuando nos buscaban. Pero, ¿qué te diré? Nos peleábamos los psicólogos cuando llegaba algún caso de esos de que yo lo atiendo, yo lo atiendo, porque pues era muy, muy extraño. Claro, esto ¿verdad? cambió. Mm totalmente a mediados de los noventas y empezamos a recibir este personas con problemas a, a cocaína de una manera de veras este impresionante. Y bueno, de ahí todo este cambio eh, que se ha dado en el panorama epidemiológico de, de las adicciones, es decir, ahora pues tenemos casos, este la mayoría... El 90, 93% son poliusuarios, es decir, no usan solamente una sustancia, combinan entre dos o tres sustancias. Ahora tenemos uh, un panorama muy caótico con con relación al uso del cristal. Porque, ¿Por qué lo digo caótico? Porque antes sí la persona podía medio sostenerse consumiendo alguna sustancia de manera funcional, siete Diez años, hasta que hacía crisis y entonces ya venía y decía, ¿sabes qué? Es cierto, no lo puedo manejar yo. Uh -huh. Necesito de una ayuda profesional. En la actualidad, eh, menos de un año, nos están llegando ya con una crisis muy, muy fuerte, con una psicosis. O sea, nosotros decíamos antes, uno de los criterios de admisión es que la persona no venga con un brote psicótico. no Lo tuvimos que quitar. Sí, porque
0: puede ser una amenaza para los demás pacientes. claro.
3: claro. ¿Sí? Entonces es, ha sido ha habido un cambio tremendo uh -huh. de lo que yo empecé a trabajar hace 31 años a lo que en la actualidad...
0: Nos está. brincamos nada más una parte que sería la parte de cuando ingresan las drogas químicas. Llegó a ser crisis las drogas químicas, por ejemplo, como el éxtasis este o las que se utilizaban en las fiestas rave, que también de repente se combinaba, por ejemplo, con lo que le llaman papeles, que es este LSD uh -huh. o candies, una cosa así, sí. o no llegó a ser tan Fíjate así que no, como crisis.
3: No, acá no mucho, en otras zonas del país, como la Ciudad de México, en algunos otros lugares sí, acá uh -huh. no, en, en Guadalajara no lo vimos como tal, lo que sí estamos viviendo como crisis es este consumo, este ni siquiera las tachas, no era algo muy que dijeras, este esta persona, esta chica viene por un problema de consumo de tachas. No, no no era muy, te digo, el éxtasis que, bueno, aquí el sustituto del éxtasis, por lo caro que era, pues fueron las metafetaminas, inventadas uh -huh. tachas y todo eso, que ahora se transformó en el cristal y que ese sí, ese sí nos está haciendo una crisis muy, muy fuerte.
0: ¿Qué tanto porcentaje de los pacientes que te caen serían por cristal? O que incluyen cristal porque como decía? Sí, de son, poliusuarios, son poliusuarios.
3: Pero yo me atrevería así a decirte que ahorita, los treinta que tengo, el noventa y cinco por ciento de ellos ¿Panto? han sí referido el consumo de cristal. Wow. Recuerdo una frase que me dijo un paciente del SAUS. una vez. Este, me dijo, no, maestro, en el SAUS. Este, y un saludo a todos los que nos escuchan en a La hermana de república de Medellín, del South. En el South, estamos en plena época de hielo. En la, no, ¿qué me dijo? En la, la era del de hielo. De hielo, era era de era hielo. hielo. ya le digo, este, por lo de la película, esta de dibujos animados de la no, era del hielo. Ya me sí. dijo, no, dice, lo único que rifa ya es el ice, el hielo. Y así le dicen a, al cristal, es, al cristal uh -huh. en Estados Unidos Entonces sí es este un problema muy muy fuerte que estamos teniendo De veras, eh, yo creo que muy rara vez hay algún paciente Ahorita hay como dos o tres solamente que refieren uso de alcohol solamente Pero la mayoría de ellos dicen ¿Por qué estás aquí? Generalmente cuando se presentan en la asamblea nos comentan su nombre, su edad, de dónde son y qué usan o por qué están ahí y cuál es el objetivo de estar con nosotros y sí la mayoría comentan el uso del cristal es mm. el que con más crisis este les está generando
0: y bueno decir que eh, entre otras cosas es porque ha bajado muchísimo la calidad ¿no? Mm. Este ahora es mucho más barato, mucho más fácil de conseguir e incluso hay hasta gente que te lo da gratis con tal de que luego le debas algo y te pague el favorcito. O le pagues el favorcito, claro. El
3: no, es es sorprendente de veras. Y además el, el deterioro que, que genera sí. en la persona físico, es claro. físico y de inmediato los empiezas a ver este cómo nos llegan, les digo. Es, voy a, a repetir una frase que uso mucho, pero este le, me, cómo me encantaría tomarles una foto como llegan uh -huh. al intermedio y cómo se van. Ya está con carnita y toda la cosa. Man, nos llegan hechos unas piltrafas por esta droga y que además les hizo estragos muy, muy rápido. Desafortunadamente también a veces eh, tiene difusión, a veces entre las chicas, entre algunos de los muchachos y eso de que para adelgazar rápido no hay como el uh -huh. cristal. Uh -huh y empiezan a consumirlo tú tuviste un compañero que que su pareja casi casi lo obligó a que consumiera cristal para poder adelgazar porque sentía que era demasiado gordo no entonces muchas de las veces se van con eso de que pues con esto adelgazo rápido todo en, en las mujeres puede ser esto más frecuente y empiezan a consumir este tipo de cosas también está muy ligada al asunto sexual Uh -huh. este Por también dentro de las eh, combinaciones que, que hacen, me decía un paciente que le estaban mezclando también yumbina, uh -huh. esta famosa... Este, sí, que desde la secundaria de,
0: es famosa para muchos de nosotros, de que a quien se la da se pone caliente porque sí, se pone caliente, ¿no? Sí,
3: que es un medicamento veterinario eh, que mm. se usa fundamentalmente para animales de gran calada y entonces, pues que según eso le están también mezclando dentro de muchísimas porquerías. O sea, yo sí, siempre les digo, sí sabes lo que te, lo que te estabas metiendo, pues, sí, y aún así lo hacías, pues, sí porque además es sumamente adictivo, muy Exacto. rápido los Exacto. atrapa. La sensación de placer o de bienestar que les puede generar eh, es mucho muy adictiva, pero después esa sensación se convierte en un displacer, pero que con ese afán de volver a sentirme bien, de volver a sentir lo que llaman el jalonazo de greñas según eso en la nuca y no sé qué cosa, uh -huh. pues empiezan a ver y ahora si este, en lugar de fumarlo lo inhalo, o si en lugar de inhalarlo me lo inyecto, que es uh -huh. lo que estamos viendo mucho ahora, pues imagínate, ¿no? Es cierto, es muy barato, eh, eso es el, el, también uno de los problemas que gente más joven, gente que no es este, económicamente productiva o activa, es decir, que no tiene un trabajo, de donde recibe un recurso, pues este, le, le dan eh, a probar a veces esto, a veces en algún trabajo, eh, para que rindas, entrale a esto y vas a ver, ¿no? Uh -huh. O algún compañero. O,
0: o incluso hay quien dice, para estudiar mejor, uh -huh. para estar despierto tres días y entonces aventarme el examen. Exacto. Ido. Y pues no. La verdad no, y
3: sobre que... todo porque es cierto lo que dices, o sea, duran tres, cuatro días sin dormir, sin comer, si le suprime el hambre, por eso uh -huh. llegan tan delgados, tan flacos con nosotros y con esos brotes psicóticos de andar pensando que me vienen siguiendo, de que este me hackearon mis cuentas, de que este, me detectaron por el celular, o sea son de veras cosas que, que yo nunca pensé que fuera a, a, a escuchar de una manera tan frecuente como ahora lo, lo, lo veo con los pacientes no, no sé si te tocó cuando les platiqué de un caso que fue una mamá queriendo internar a a su hijo, y el hijo más bien quería que yo convenciera a su mamá que efectivamente en todas las canciones que daban en La Qué Buena y en esas estaciones que pasan música de banda, lo amenazaban de muerte. Hombre. Así. Pero y me decía la señora, pues no, yo oigo la canción y todo el mundo canta la canción y todo eso y, y él dice, ¡oy mamá! No estás oyendo, me están amenazando de muerte, acaban de decir mi nombre y me van a matar y tú no haces nada. O sea, el muchacho estaba desesperado porque en todas las canciones que además eran sus favoritas este, lo amenazaban según eso. Wow. No es, este, de veras. Eh, es peluznante lo que escuchas hablar de ellos. Uno llegó y me desbarató su celular ahí en el escritorio. Y ya le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque empezó así a sacarle la pila y el chip y esto y lo otro. Pero casi, casi desbarata completamente el celular. Uh -huh. Y luego me dijo, es que me vienen detectando en dónde estoy. Aquí estoy seguro. ¿Aquí voy a estar seguro? Sí, aquí está seguro y todo eso. Es que... Eh, y le digo, ¿pero por qué desbarataste el celular? Porque a través de mi celular me vienen siguiendo los que me quieren matar, o sea, siempre está ese asunto de que me quieren quemar vivo, de que me quieren, imagínate qué, y les digo, de veras, eso es placer. Eso es este sentirte a gusto, vivir esa angustia de sentir que afuera de tu casa hay una turba de, de sujetos con mechas tipo la edad media para prenderle fuego a tu casa y este y matarte. O sea, eso es placentero. Yo tenía la idea muy romántica, a lo mejor de mi época estudiantil, de que decían pues, que, que le entraban ese tipo de sustancias, era para escuchar chido la música y no sé qué cosas, pero no para vivir unos infiernos y hacer vivir a quien te rodea, a las familias, a la esposa, a los papás o algo, a los hijos, a vivir unos infiernos tremendos con con esas cuestiones ¿no? que viven estos.
0: Claro, sí, la verdad es que ves cada caso que es pues sumamente triste y lamentable, pero además, eh, ya para irnos, Enrique, porque lamentablemente se nos termina el tiempo y sí quería que platicaras con el público de Start, porque tú sabes que a esta hora tenemos gente que va llevando a sus hijos a la escuela y a los propios hijos escuchando, a lo mejor obligados por los papás porque le ponen uh -huh. la radio del coche, ¿no? Pero para que se den cuenta de todo esto que está pasando y que se den cuenta hasta dónde puede llegar, por ejemplo, el probar inocentemente una sustancia uh -huh. que luego dices... Una vez más, poquito más, eh, para el siguiente examen, y tal, 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 uh -huh. y entonces te puede llevar a, a todo eso. Pero también un dato que me parece muy relevante es el porcentaje de gente que después de un tratamiento se mantiene limpia. Uh -huh. Sí, yo creo que,
3: híjole, es eh, algo para nosotros muy, muy importante porque les digo... Eh, de cierta manera nos eh, vinculamos tanto con, con la comunidad, con los que tenemos ahí en la comunidad, a los treinta pacientes que estamos atendiendo, que cuando sabemos de sus triunfos, que van muy bien, que salieron, no sabes qué alegría nos da. En las juntas que tengo con el equipo médico técnico, y, bueno, a muchos de los eh, ex expacientes los tengo eh, dados de alta en mi face, entonces ahí me entero cómo van cómo esto, cómo lo otro y, y cuando les comento, oye, fulano está muy bien oye, que me engano y ya está trabajando en tal parte, oye, que esto, aquello y también nos da mucha tristeza cuando nos enteramos que algún paciente ha recaído o va mal no o incluso hasta murió por por haber recaído y tener un consumo que ya no pudo controlar o algo pero sí, estamos luchando mucho. Afortunadamente, eh, tenemos un porcentaje importante de casos de, de éxito. Eh, lo constatamos también con sus tropezones, porque, bueno, pues no dejamos de, de entender que esta es una enfermedad que tiene que tener este un sostén para toda la vida, uh -huh. es decir, algo que te esté, un andamiaje que te esté ayudando a sostenerte y todo eso, porque pues no sabemos en qué momento algo puede suceder que te pueda llevar a alguna recaída. ¿no? Pero las reuniones de los viernes, de ex expacientes, de la nueva red, en fin, diferentes alternativas en donde pues estamos constatando eh, que andamos por arriba del, del 60-65%, de eh, pacientes, yo no le diría de éxito en el tratamiento, sino de pacientes que están luchando de una manera muy consciente ahora y muy, muy, muy fuerte por eh, rescatar su dignidad, como hace rato lo deseamos, de entender que son seres humanos, que no son basura y que, cuando menos para nosotros, sí tienen un significado muy
0: especial. Muy bien, como significado muy especial tiene esta canción con la que nos despedimos, escúchala Enrique también es de Dispiaf y con esto te decimos muchas gracias y feliz jubilación, feliz sí. vida color de rosa a partir de ahora.
3: Muy bien, muchísimas gracias y de veras me voy con la frente muy en alto y muy satisfecho por, sobre todo por todo lo que pude haber vivido este año al frente de, de la unidad de hospitalización. Gracias Ricardo por haber sido parte de
0: Uy, de esa parte tan importante de mi vida no pues al contrario Enrique gracias por estar ahí y gracias por estar ahí hasta la próxima que se enseña la informativa <risa>
1: Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais. Re
0: Esto fue Start en Radio Universidad, la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.